0: Herzlich Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass Du Deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und Deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge geht es um das Thema Grenzen setzen, darum, wie Du Deine eigenen Bedürfnisse und die sich daraus ergebenden Grenzen erkennst, besser kennenlernst und sie dann in der Konsequenz in deinem Umfeld kommunizierst. Dazu habe ich für dich wieder konkrete Impulse, Ansätze, Perspektiven mitgebracht, mit denen du dann im Alltag direkt mal loslegen und ausprobieren kannst in der Anwendung, wie das für dich funktioniert. Ich habe dazu vor zwei Wochen ein Online-Seminar gegeben, bei dem ganz viele ganz tolle Fragen gestellt wurden. Und ich möchte in dieser Folge zum einen einzelne Auszüge aus dem Online-Seminar teilen, also ein paar Impulse, die ich da auch besprochen habe und das verbinden mit guten, tollen Fragen, die gestellt wurden, für die wir dann auch vor Ort dann keine Zeit mehr hatten. Und dann werde ich, habe ich mir überlegt, auch einen zweiten Teil zu dieser Folge machen, weil es so viele gute Fragen gab, dass ich dann in Teil 2 nochmal tiefer aufbauend auch auf dieser Folge nochmal tiefer auf noch weitere Fragen eingehen werde. Dies ist also Teil 1. Ich freue mich auch so übrigens immer über deine Fragen, Gedanken, Themen, Wünsche, kannst das einfach über ein Formular auf meiner Website verastrauch.com mir schicken und auch in den Shownotes verlinkt findest du den Link zu diesem Formular, da gucke ich regelmäßig rein und das beziehe ich in die Planung der Folgen hier mit ein und auch auf dem Weg können mich Fragen erreichen. Jetzt freue ich mich auf diese Folge und dann legen wir gleich mal los. Grenzen zu setzen und auch ganz klar aufzuzeigen, wo sie verlaufen ist ein wichtiger Bestandteil von Beziehungen, von Miteinander, zu verstehen, was ist gut für die Person, mit der ich zusammen bin, mit der ich mich umgebe, sei es im Job, sei es im Privaten. Um besser zu verstehen, was diese Person braucht, was ihr gut tut, was ihr auch nicht gut tut, brauchen wir die Kommunikation darüber und wir brauchen vor allem auch im ersten Schritt ein Verständnis darüber, was ist es denn genau. Und gerade dann, wenn du vielleicht auch, ich kenne das auf jeden Fall, wenn wir vielleicht sehr einfühlsam sind, sehr auch bei anderen sind und bei deren Bedürfnissen, gerade wenn wir vielleicht auch uns viele Gedanken darüber machen, wie das, was wir kommunizieren, bei anderen ankommt, ne? wie das aufgenommen wird, wenn uns das wichtig ist, was andere über uns denken, von uns halten, dann kann es manchmal sehr schwer sein, überhaupt mir im Klaren darüber zu sein, was ist mir denn wichtig, was sind denn meine Bedürfnisse, welche Werte bedeuten mir denn etwas und was bedeutet das dann auch für die Grenzen, die mich umgeben, ja, und dieses Abgrenzen heißt nicht, was vielleicht erstmal die erste Intuition wäre, dass ich Distanz zu anderen schaffe, das muss nicht der Fall sein, sondern gerade in unseren nahen, tiefen, intensiven Beziehungen und auch Arbeitsbeziehungen können so sein, gerade da helfen Grenzen, dass wir uns besser verstehen, besser greifen können, ne? dass wir begreifbar werden, dass wir nicht so ein schleimiger Wurm sind, <lacht> so. Ich habe neulich mit jemandem dazu gesprochen und sie sagte auch so dieses, so, so ein schleimiges, ohne Rückgrat seiendes Wesen zu sein, sondern, und ich finde das Bild eigentlich ganz passend, so jemand, der überall so reinpasst, sondern jemand, der greifbar ist, den wir wirklich greifen und verstehen können. Und das ist nichts, was andere wegstoßen, sondern eher, was sie noch näher an uns heranbringen und uns auch noch besser kennenlernen und verstehen lassen kann. Und deswegen sind Grenzen ein ganz wichtiger Bestandteil für Nähe und Miteinander. Das hilft mir, so als ersten Gedanken für dich, um natürlich auch diese unbequemen Aspekte des Grenzensetzens anders annehmen und mit ihnen arbeiten zu können. Denn wenn ich Grenzen kommuniziere, dann kann das im ersten Moment natürlich auch bedeuten, dass es eben vielleicht Unverständnis auf der anderen Seite gibt, dass es vielleicht auch Missverständnis gibt, dass die andere Person es gar nicht verstehen, nicht nachvollziehen kann, nicht versteht, darüber hinweg geht einfach. Das bringt viel Reibungspotenzial mit und deswegen kann es hilfreich sein, mir immer wieder bewusst zu machen, so mache ich es, wie wichtig dieses Thema ist gerade auch, weil ich mich und andere Menschen liebe, ja, und weil es wichtig ist und weil ich mir ein gewisses Miteinander wünsche und auch etwas für unsere Beziehungskultur, für unsere Arbeitskultur, für unsere Freundschafts Beziehungs-Lebenskultur. Und deswegen Nochmal der Punkt am Anfang, wie wichtig dieses Thema ist und dass es anders als vielleicht initial vermutet Freiheit mit sich bringt. Denn wenn ich klare Grenzen setze, dann schafft es einen Rahmen, in dem ich mich bewegen kann und in dem andere sich auch im Umgang mit mir bewegen können. Und deswegen ist es so wichtig für starke Beziehungen und aber auch für einen guten Austausch und die Möglichkeit, das Miteinander auch weiterentwickeln zu können dass wir uns klar darüber sind, wo verlaufen die jeweils individuellen Grenzen und dann aber auch die kollektiven, also wo treffen wir uns dann für unser Miteinander. Und dann sehe ich, und dann komme ich gleich zu meinem ersten Impuls, eine riesige Chance darin, dass Grenzen auch neue Narrative schaffen können, neue Geschichten darüber, wer wir sind und wer wir sein dürfen. Denn meine Grenzen können sich natürlich auch verändern. Sie sind etwas wahrscheinlich eher Stabiles, aber auch da, das, was vielleicht früher scheinbar eine Grenze war, ist heute vielleicht keine mehr. Sie verläuft heute anders. Das, was mein Bedürfnis vor zehn Jahren war, ist heute vielleicht kein so wichtiges Bedürfnis in diesem Moment. Ja? Und deswegen bei all dem, was sich vielleicht auch sehr starr anfühlt, auch das darf natürlich lebendig sein und sich verändern. Und ich zeige durch meine Grenzen, wer ich bin und wer ich sein kann. Und das lebt natürlich anderen auch vor. Wer so die Menschen sein können, die sie vielleicht auch inspirieren, die ihnen zeigen, wie auch vielleicht Grenzziehung sehr wertschätzend, sehr beziehungsfördernd sein kann. Denn ganz häufig ist das ja nichts, was wir jetzt, also dieses sehr wertschätzende, gute, starke Kommunizieren, Grenz ziehen, ist ja nichts, was wir vielleicht unbedingt gelernt haben, weder in der Schule, also ich habe es nicht in der Schule gelernt, oder noch in der Familie irgendwie besonders gut vorgelebt bekommen haben. Ganz häufig haben wir vielleicht sehr viele, du vielleicht auch sehr viele Beispiele, wie Konflikte vielleicht nicht so stark gelöst worden sind in unseren Umfeldern, egal wo, im Privaten, im Beruflichen, wo auch immer. Und selten vielleicht so die die Beispiele, die in unserem Kopf geblieben sind, wo wir erlebt haben, was auch möglich ist. Und deswegen sind wir, vielleicht du auch, ein bisschen mehr, finde ich, noch mehr gefragt, Vorbilder zu sein und auch gerade anderen aufzuzeigen, was auch möglich ist. Und darüber möchte ich heute auch sprechen. Und dann sind wir schon bei meinem ersten Impuls, bei dem wir damit anfangen. Und ich habe am Intro ja kurz von dem Online-Seminar gesprochen vor zwei Wochen, wo ganz viele tolle Fragen gestellt worden sind. Also auch nochmal vielen Dank an dich, wenn du mit dabei gewesen bist, an alle, die da waren und so toll mitgemacht, Fragen gestellt haben, sich auch mit eingebracht haben. Es war eine ganz tolle Atmosphäre und hat mir auf jeden Fall sehr gut getan und viel Freude bereitet, trotz des ja nicht ganz so leichten Themas. Und ein Thema, das dabei immer wieder auch in den Fragen aufgekommen ist, war, wie kann ich überhaupt meine eigenen Grenzen besser verstehen? Wie erkenne ich meine Grenzen? Und dazu möchte ich gerne meinen ersten Impuls mit dir teilen. Das als eine Reise zu verstehen, ist meine Einladung, die ich auch hier ja häufig bei anderen Themen ausspreche. Dich überhaupt erstmal auf den Weg zu machen oder diesen Weg auch weiterzugehen, immer wieder einzuchecken und reinzufühlen, wie ist es in dir? Denn das, was gerade passieren kann leicht, wenn ich vielleicht viel im Außen bin und im Außen gucke. Wie geht's den anderen? Wie fühlen sich die anderen? Das kennst du vielleicht auch. Ne? Geht es allen gut? Ist alles okay? Wenn du vielleicht auch ein Team führst, ne? wie ist es bei den anderen? Sind die Arbeitsbedingungen für alle gut? Es gibt häufig auch Reibungen und Dinge, die gelöst werden müssen. Und dann bin ich leicht vielleicht auch in so einem Firefighter-Modus. Ne? Also ich bin immer dabei, Sachen zu klären, zu organisieren und bin sehr viel im Außen, was ja an sich auch gut ist ne? und wieder doch etwas ist, was dir ganz viel gibt und dir auch gut tut. Um nachhaltig Energie zu haben, um das alles Tolles tun zu können, so erkläre ich mir das selbst auch immer wieder, ist es sehr wichtig, dass ich ganz regelmäßig auch diese innere Hygiene betreibe, mental mit mir und immer wieder bei mir auch gucke, wie geht es mir und wie fühle ich mich und welche Bedürfnisse stehen hinter diesen Gefühlen, schon häufig empfohlen. Gewaltfreie Kommunikation von Marshall Rosenberg packe ich auch in die Literaturempfehlungen hier in den Shownotes ist auf jeden Fall Grundlage auch dieser Folge überhaupt ist das ist in meine Arbeit ganz tief einfach eingeflossen weil das ganz tolle Konzepte sind und die auch weit über das Buch hinausgehen es gibt auch ganz viele andere tolle Literatur und auch großartige Trainings zu diesem Thema diese Grundsätze sind allerdings sehr einfach. Ne? Und da einer der ganz zentralen Grundsätze ist, hinter jedem Gefühl steht ein Bedürfnis, ein zentrales Bedürfnis. Und diese Bedürfnisse zu verstehen, auch zu verstehen, was sind meine Werte, was ist das, was mir so richtig, richtig wichtig ist. Dazu arbeiten wir übrigens auch ganz viel in meiner Academy. Das ist sehr hilfreich, um zu verstehen, was braucht es dann im Außen an Grenzen, damit das sinnvoll ist für mich sinnvoll im Sinne von für mich gut umgesetzt werden kann, dass es mir gut tut, dass es mir gut geht, dass ich mein Glas auffülle und dann kann ich, wenn es überläuft, <lacht> rausgehen und weiter mit anderen machen ne? und da helfen und da unterstützen und da da sein und das immer wieder aufzufüllen, da immer wieder in dieses Aufgefüllte zu kommen <lacht> und wenn dir dieses Bild hilft, ich finde das ganz schön, da reinzukommen, das kann wertvoll und hilfreich sein und dazu kann ich eben das als einen Weg sehen, in dem ich immer wieder einchecke und gucke. Zum Beispiel jetzt als konkrete Fragen, was sind Vorlieben, die ich habe? Also um auch leicht einzusteigen in dieses Thema. Ne? Also was mache ich gerne? Was bereitet mir Freude? Was tut mir vielleicht auch gut? Was brauche ich? Was wünsche ich mir regelmäßig in meinem Leben, damit ich dann auch die Kraft habe für andere Dinge und das auch mit ganzer Energie Tun kann oder wenigstens nicht auf so einer Notstrombatterie die ganze Zeit laufe. Das können Beispiele sein, wie, dass ich regelmäßig Feierabend machen kann. Was brauche ich, damit diese Grenze gesetzt werden kann? Was brauche ich an vielleicht auch körperlicher Bewegung? Was tut mir da gut? Was macht mir Freude in sozialen Beziehungen, im Miteinander? Über Vorlieben kann ich sehr schön einsteigen, um mich diesem Thema, wie sieht es denn eigentlich in mir aus, anzunähern. Ein Thema, über das ich ja hier auch ganz viel spreche, sind so Träume und Wünsche. Ne? Also wenn... Darüber hinausgehend, was ist da vielleicht auch noch, was da alles auf mich wartet und was ich mir wünsche, darüber spreche ich hier ganz regelmäßig, also auch wenn du neu hier dabei bist heute, das ist ein Thema, das, das lohnt sich, da immer wieder reinzugehen und das tun wir ja auch hier regelmäßig in meinen Kursen sowieso. Und dann kann ich gucken, vielleicht, wenn du Lust hast, in der dritten, im dritten Schritt dann, was geht für mich überhaupt nicht ja? und wo merke ich oder habe ich vielleicht auch in der Vergangenheit gemerkt, dass ich das Pferd auch körperlich sogar richtig gespürt habe in dem Moment, dass es so, jetzt ist eine Grenze erreicht. Und das kann, gerade wenn ich auch mal zurückschaue, und mal gucke, was mir vielleicht auch besonders in Erinnerung geblieben, kann das ein wertvoller Indikator sein, um meine eigenen Grenzen einfach mal ein bisschen besser greifen zu können. Und ganz kurz gesagt, wenn du deine Grenzen besser kennenlernen möchtest, dann ist es überhaupt erstmal der erste und wichtige Schritt, mit dem ganz viel automatisch passieren wird, dass du dir diese Frage überhaupt stellst. Und wenn du das tust und das regelmäßig tust, dann wirst du das merken und kannst es im Alltag auch einfach mal beobachten und gucken, okay, wo fühle ich vielleicht auch gerade körperlich? Also ruhig auch, mit dem Kopf machen wir ja viel, ruhig auch mit dem Körper zu spüren, was stört mich vielleicht auch körperlich? Also gar nicht jetzt unbedingt, wenn es darum geht, ob mich jemand berührt oder nicht, sondern wenn auch Dinge passieren in meinem Umfeld, wie spüre ich vielleicht auch körperlich eine Resonanz auf das, was passiert? Und mit der kann ich arbeiten, indem ich überhaupt erstmal auf sie achte und da reinfühle und meinen Körper auch als einen wichtigen Informationsgeber annehme, der mir ganz viel zu geben und zu sagen hat und auf dessen Resonanz ich dann reagieren kann und mit der ich arbeiten und besser verstehen kann. Und diese Reise kann auch parallel natürlich zur Grenzziehung erfolgen. Ne? Einige Grenzen kenne ich vielleicht besser und andere lerne ich gerade noch kennen. Ne? Und wenn ich dann im zweiten Schritt oder beim zweiten Impuls anfange oder auch insgesamt weiter gehe, so mit dem Behutsamen vielleicht auch Grenzen setzen, weil es für mich vielleicht ein sehr unangenehmes oder neues Thema ist, wovon ich jetzt mal ausgehe. Dass es für dich vielleicht jetzt nicht das beliebteste Thema ist, wenn du hier heute gerade zuhörst. Vielleicht ist es auch so, dass es nur in einzelnen Lebensbereichen so ist. Das ist auch spannend. Das kann durchaus sein, dass du vielleicht im Job total klar die Grenzen ziehst und es im Privaten irgendwie schwierig ist oder in einer bestimmten Beziehung sehr schwierig ist. Und da ist mein Impuls zu gucken, was kannst du lernen? Ja? Was kannst du lernen von dir selbst, wenn du zum Beispiel in einem anderen Lebensbereich das sehr gut machst? Dann Kannst du ja bei dir selbst mal gucken, was ist denn da anders? Welche der Variablen sind anders in der Situation, in der es besonders gut läuft? Und was macht das? Und was könntest du davon vielleicht lernen und übertragen auf die Situation, in der es dir schwerfällt? Genauso kann ich natürlich auch immer mal gucken, was machen denn andere? Wo sind denn vielleicht Menschen in meinem Umfeld, die das sehr gut hinbekommen? Und vielleicht habe ich ja irgendwie eine Kollegin oder einen Freund oder Menschen, bei denen ich denke, merke, die machen das ganz toll, vielleicht auch im Umgang mit mir. Und dann kann ich mich dem auch so schrittweise annähern. Und so mache ich das ganz häufig in ganz vielen Situationen, dass ich auch gucke, wer ist da vielleicht auch Vorbild und wer schafft es, mit mir sehr wertschätzend die eigenen Grenzen zu kommunizieren. Was genau macht die Person? Was genau tut sie und was löst das dann bei mir aus? Und so kann ich meine Empathie nutzen, um daraus etwas Gutes für diese Grenzziehung zu ziehen. Denn im ersten Schritt ist Empathie ja etwas, was durchaus hinderlich sein kann, um Grenzen zu ziehen. Ich bin sehr einfühlsam, ich bin immer bei den anderen. Ich spüre, also ist bei mir, ich spüre dann sehr, okay, ich verstehe ja, warum diese Person das jetzt vielleicht gerne möchte und ich fühle mich dann ein und dann verliere ich vielleicht eher aus den Augen, wie es mir dabei geht. Wenn ich allerdings diese Empathie nutze, um auch zu gucken, wie ist es denn bei mir selbst, also Selbstempathie einführe als Konzept für mich, das gleichwertig ist, sogar noch höherwertiger, weil ich ja in erster Linie verantwortlich für meine Grenzen bin und niemand anders mir das abnehmen kann. Deswegen steht diese Selbstempathie am Start, um Empathie für andere aufbringen zu können, um für andere dann auch da sein zu können, so wie ich es eingangs auch gesagt habe. Und deswegen diese Selbstempathie zu praktizieren, zu lernen, und in dieser Lernreise meine Empathie zu nutzen, das kann ein ganz wertvolles Element sein, um die Sachen, die vielleicht vermeintlich schwierig sind, Empathie, Einführungsvermögen, zu nutzen <lacht> für bessere Grenzziehung, klarere Grenzziehung. Eine Frage aus dem Online-Seminar dazu war, wie kann ich die Härte rausnehmen? Ich wirke oft hart, wenn ich eine Grenze setzen möchte, was kann ich da tun, um das rauszunehmen? Auch da Selbstempathie zu praktizieren und zu gucken, vielleicht kennst du das auch, was ist es, dass diese Härte in mir triggert? Ja, ist es vielleicht, dass ich. Vielleicht ein Verhältnis zu Grenzen habe, dass das schwierig ist, dass es vielleicht für mich auch so erlerntes Verhalten ist, weil ich es eben bei anderen mir vielleicht abgeguckt habe, ohne jetzt darüber zu reflektieren, ob es die besten Vorbilder sind, die wirklich das vorleben, was ich gerne möchte. Und vielleicht habe ich gar keine, so in meinem inneren Portfolio an Möglichkeiten, Grenzen zu ziehen, habe ich vielleicht gar kein Beispiel davon, wie Grenzen auch anders gezogen werden können, wenn du merkst, dass das ein Thema bei dir sein könnte, dann lohnt es sich eben genau das, was ich gerade gesagt habe, vielleicht auch mal auszuprobieren und zu gucken, okay, vielleicht hast du ganz viele Beispiele für so harte Grenzziehung im Kopf. Was wäre denn das, was du dir wünschen würdest? Und gibt es vielleicht in deinem Leben Menschen oder auch dich selbst, die das in anderen Situationen genauso lebt, wie du es dir wünschen würdest? Natürlich nicht eins zu eins. Trotzdem, die das so verkörpert auch das an Schwingung und Gefühl und an Attributen, die dir statt der Härte wichtig sind. Also was möchtest du stattdessen, ist eine wertvolle Frage. Und der dann nachzuspüren und da vielleicht auch aus einer Lernperspektive heranzugehen, könnte ein Ansatz sein. Ich muss noch ganz kurz einen Hinweis zu dem Thema Fragen, die ich bekommen habe. Ich könnte, glaube ich, zu jeder der Fragen, die gestellt wurden, eine eigene Podcast-Folge machen. Ich gebe deswegen hier nur so kurze Impulse und es gibt, wie gesagt, ein Formular auf meiner Website. Wenn du nochmal tiefer reingehen möchtest, dann kannst du mir das da schicken und dann gucke ich, ob und wie ich das vielleicht in der Zukunft dann an anderer Stelle nochmal aufgreife und hier im Podcast darauf eingehe. Zum Thema Selbstempathie habe ich noch eine zweite Frage, die ganz gut dazu passt. Und zwar hast du einen Tipp, wenn Bedürfnisse nicht gehört werden? Die passt auch ganz gut zu einer anderen Frage, die lautet, was mache ich, wenn ich klare Grenzen setze, die aber nicht akzeptiert werden? Also was kann ich tun, wenn ich etwas kommuniziere, eine Grenze aufzeige und das aber nicht zu der gewünschten Verhaltensänderung führt, die ich meine auf jeden Fall artikuliert zu haben? Es gibt ja verschiedene Ansätze bzw. verschiedene Ursachen, die ich jetzt sehen könnte. Das wäre so eine Route, die wir verfolgen könnten, wenn du Lust hast, dich dem Thema anzunähern, das ein Thema ist, das dich beschäftigt. Als erstes könnte ich fragen können wir sicher sein, dass die Grenzziehung wirklich nicht verstanden wurde. Also wenn die Person das nämlich tatsächlich nicht verstanden hat, obwohl ich meine, ich hätte das ja klar formuliert, dann muss das weder böse Absicht noch irgendwas Provokatives oder Schwieriges oder Mutwilliges sein, sondern dann liegt es an einer Kommunikationssituation, <lacht> die den Empfänger einfach nicht so erreicht hat, wie du das als Sender in dir gewünscht hättest. Und da nochmal nachzufragen, auch, nicht unbedingt davon auszugehen, dass vielleicht auch die Brisanz der Situation, wie wichtig es dir ist, dass das angekommen ist, das könnten Ursachen sein, die ich auf jeden Fall ausschließen und besser verstehen wollen würde an deiner Stelle. So, Das kannst du tun, indem du nochmal in den Dialog gehst und auch fragst, vielleicht nochmal auf die Situation hinweist, wenn das ein Vorgehen ist, das dir gefällt, das auch zu der Situation passt, wenn du es vielleicht nochmal anders artikulierst oder auch einfach nachfragst. Und so herausfindest, ob es wirklich verstanden worden ist. Wenn es verstanden wurde, diese Grenze verstanden wurde, dann ist es natürlich interessant zu gucken, was führt dazu, dass die andere Seite meint, das nicht respektieren zu müssen, zu wollen. Da sind mögliche Routen. Ist der anderen Seite klar, wie wichtig dir das Thema ist? Denkt die so, ach ja, sie hat jetzt einmal gesagt, ich soll ihr keine E-Mails mehr schreiben, ich mache das jetzt einfach weiterhin, also kann nicht so schlimm sein, wenn da eine E-Mail kommt. Ne? Für dich ist es aber vielleicht ganz wichtig und verletzend und du siehst diese E-Mail und findest es richtig schlimm. So. Das kann ja, obwohl die Grenze vielleicht klar kommuniziert wurde, der Person nicht klar sein. Und deswegen ist auch das Erklären und Teilen, ich würde es so Teilen nennen, darüber, was dir etwas bedeutet, was dir wichtig ist, das ist ja was mit deinen Werten, also was mit deinen Werten auch verankert ist. Das ist nicht unbedingt allen klar. Wir haben ja auch nicht alle die gleichen Werte. Ich vergesse das auch manchmal. Also deswegen da zu gucken, ist der anderen Seite klar, wie wichtig es dir ist. Und selbst wenn es ihr klar ist und sie diese Grenze dann trotzdem verletzt, dann ist es natürlich zum Beispiel interessant zu sehen, was sind mögliche Zielkonflikte. Also die Person weiß, du findest es schlimm, wenn diese E-Mail kommt. Ihr habt schon über einen anderen Weg gesprochen und dann gibt es vielleicht ein widerstrebendes Ziel, ein widerstrebendes Bedürfnis vielleicht bei der anderen Person, das gegen dein Bedürfnis läuft. Ne? Und dann gibt es eben diese Reibung und diesen Konflikt. Und da kann dann, es hängt natürlich sehr von der Situation ab, sehr von der Grenze. Ne? Wenn wir jetzt bei einem unverfänglichen Thema bleiben, wie zum Beispiel mit meiner Kollegin, ich möchte, dass wir das nicht per E-Mail klären und die Person macht das trotzdem, worum auch immer es geht. Dann kommt der Konflikt und dann kommt die Reibung und das Austauschen, da empfehle ich sehr den Dialog als Format, das Austauschen darüber, wie können wir ein Ziel finden für uns beide. Wir wollen irgendwie, dass unsere Beziehung gut ist, wir wollen gemeinsam mit dem Kunden, der Kundin zusammenarbeiten, wir wollen das Beste für die Abteilung. Also dieses gemeinsame Ziel herauszuarbeiten und uns daran zu orientieren, herauszufinden, wie können wir einen Weg finden, der die Bedürfnisse, die ich mitbringe und die die andere Seite mitbringt, auch wenn die Bedürfnisse gegenläufig oder nicht die gleichen sind, ne? wie können wir diese Bedürfnisse dann trotzdem vereinbaren und finden wir dann einen gemeinsamen Weg? Natürlich ist es nicht garantiert, dass wir diesen gemeinsamen Weg finden. Es lohnt sich trotzdem, im Dialog daran zu arbeiten und auch den Optimismus mitzubringen, eine Lösung zu finden. Dazu kann ich sehr empfehlen, das Thema Verhandeln, sachbezogenes Verhandeln, das auch sogenannte Harvard-Prinzip. Dazu habe ich hier Diverse Folgen schon gemacht, ich glaube es war sogar auch eine Doppelfolge, die ich auch nochmal in den Shownotes verlinke zum sachbezogenen Verhandeln. Auch diese Hoffnung und den Optimismus mitzubringen, auch bei kleinen Dingen, dass wir eine gemeinsame Lösung finden, kann eine ganz wertvolle Perspektive sein, um in dieser Reibung eine Lösung zu entwickeln. Das als einen Punkt, der auch wunderbar zum Thema Grenzen setzen kommt. Denn das sachbezogene Verhandeln, das nochmal als kleinen Einwurf. Ich verlinke übrigens auch das Buch dazu in den Shownotes zu dem Harvard-Prinzip. Das sachbezogene Verhandeln kann ein wunderbarer Weg sein, in dem ich eben nicht hart oder weich sein muss, sondern die Sache in den Vordergrund stelle. Also auch nochmal zurückzukommen mit der Frage, mit der, mit der Härte, ne? also für mich einen Weg zu finden, der weder meine Bedürfnisse vollkommen runter priorisiert, noch die Bedürfnisse der anderen Seite vollkommen außer Acht lässt, es gibt einen Mittelweg und das kann im Dialog ein ganz verbindendes Element sein und das sind ja genau diese Reibungsmomente, in denen es eben nicht schnell und einfach geklärt ist, sondern in dem eben so eine Grenzziehung durchaus auch schmerzhaft und reibend sein kann. Wenn wir es dann schaffen, eine Lösung zu finden, deswegen nochmal die Einladung für diesen Optimismus, dann kann das unserer Beziehung sehr, sehr gut tun und sehr festigend sein, weil es uns natürlich auch zeigt, ah toll, wenn wir das Thema gelöst haben, dann kriegen wir auch ganz andere Sachen hin. Und wir lernen auch nicht nur was über unsere gegenseitigen Bedürfnisse, sondern auch darüber, wie wir schwierige Sachen gemeinsam lösen können. Und das kann dann auch helfen für die nächste schwierige Situation, in der wir dann vielleicht auch einen Weg des Miteinanders finden, indem wir eben kurz zum Telefon greifen und das Thema direkt adressieren. Und das baut dann wiederum Hemmungen ab, in den Austausch über Bedürfnisse zu kommen. Und das ist übrigens ein ganz zentrales Thema, auch wenn es um neues Arbeiten geht, ganz praktisch gesprochen, indem wir natürlich immer wieder auch über Bedürfnisse sprechen. Menschen haben Bedürfnisse und die sind nicht immer alle zur gleichen Zeit Vollkommen identisch. Also das ist gelebtes, <lacht> neues Arbeiten in der Essenz tatsächlich, in diesen Austausch zu gehen und das zu lernen und auch diese Scheu vor Konflikten, die ich sehr gut kenne, schrittweise loszulassen. Also ich kann es nicht von einem Tag auf den nächsten einfach ablegen. Ich kann aber ein anderes Selbstverständnis darüber entwickeln, dadurch, dass ich mal was Neues ausprobiere, was anders mache, darüber, wer ich bin und wer ich auch sein kann. Und dann sind wir bei meinem dritten Impuls, der daran anknüpft und nochmal ein bisschen praktischer auch werden soll, wenn es darum geht, wie du vielleicht für dich nochmal leichter diesen Einstieg finden kannst oder noch leichter auch dranbleiben kannst, deine Grenzen klar zu kommunizieren. Es spielt natürlich beim Thema Grenzziehung immer der Kontext eine Rolle und jetzt auch mit den Fragen, ich kenne natürlich nicht deinen konkreten Kontext, um welche Situation es jetzt konkret geht. Trotzdem, du weißt das ja. Und du bist die Expertin für dieses Thema. Du weißt ja sehr viel darüber. Du hast dein Einfühlungsvermögen, das du mitbringst. Du kennst die Geschichte. Du weißt, woher ihr kommt. Du kannst das ja sehr gut einfließen lassen und einbeziehen. Und als konkreten Impuls, um auf dieses Urwissen, innere Wissen, diese Weisheit in dir zurückgreifen zu können, spielt das Thema Zeit eine Rolle. Also gebe ich mir selbst die Zeit, um innezuhalten, gerade in den Momenten, in denen dann vielleicht schnell mal eine Grenze verwischt, ja, gebe ich mir die Zeit, kurz innezuhalten. Und da reden wir manchmal wirklich über ein, zwei Sekunden, die sich ganz schön lang anfühlen können in einem Gespräch. Wenn ich jetzt kurz innehalte, das waren jetzt drei Sekunden, schnell gezählte Sekunden. Das kann sich für mich auf jeden Fall, die, die spricht, sehr lang anfühlen. Und das bewusst einzusetzen, Gib dir Zeit, um auch bei dir einzuchecken und reinzukommen. Das ist für mich so ein praktischer, hilfreicher Impuls, da reinzufühlen, reinzukommen und dann innerlich Dinge tun zu können. Dazu zum Beispiel habe ich nämlich auch eine Frage gelesen. Was kann ich tun, wenn meine KollegInnen mir immer was auf den Tisch packen, wenn ich sowieso gerade sehr beschäftigt bin und ich dann einfach nur sage, ja komm, pack hin, pack hin, mach, ist okay. Und ich so... Die Grenzen immer wieder verschwimmen lasse. Da innezuhalten, diesen Moment zu nutzen und nicht in diesen Default, also in diesen Automatismus von ja klar zu verfallen, das sehe ich als einen ganz leichten und gut trainierbaren, routinierten Ablauf, indem ich... Dann nämlich meinen Fokus wegschifte von, also meinen Fokus wegdrehe von, ich möchte gemocht werden oder vielleicht ist es bei dir auch nicht das gemocht werden, sondern ich möchte einfach jetzt nicht hier lange Diskussionen führen, ich habe wenig Zeit, ne? ich möchte Zeit gewinnen oder ich möchte das jetzt schnell abarbeiten, was auch immer es ist, <lacht> wegrichte auf, hier geht es um Respekt und es geht hier um Respekt nicht aus einer autoritären Perspektive, sondern aus Respekt für mich und dich und unser Miteinander. Und mit jedem Moment, mit jeder Interaktion formen wir die Kultur des Miteinanders. Und wenn ich vielleicht mal sage, ach komm, ja, ein paar Kinder ist okay, ist es was anderes, als wenn ich es immer wieder, 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 wieder mache. Und dadurch natürlich erlernen wir ein gemeinsames, kollektiv routiniertes Verhalten. Dazu übrigens die Arbeit von Charles Duhigg zum Thema Gewohnheiten. The Power of Habits heißt das Buch, ich verlinke es auch in den Shownotes. Als Empfehlung, wo es auch um kollektive Gewohnheiten geht, die konditionieren, trainieren wir uns selbst unsere eigenen Gewohnheiten an und wir konditionieren aber sie auch einander, im miteinander an. Und deswegen kann es sehr wertvoll sein, meinen Fokus immer wieder auf dieses, ich gestalte das Miteinander mit jeder Interaktion. Und gerade wenn ich vielleicht die Vorgesetzte bin, wenn es mir sehr wichtig ist und ein wichtiger Wert für mich ist, wie wir miteinander arbeiten und ich weiß, dass es wichtig ist, wie diese Kultur ist und das ist es für auch unsere Arbeitsergebnisse, dann kann ich diesen Momenten vielleicht nochmal anders Aufmerksamkeit schenken und ganz konkret in der Pause innehalten, 21, 22 und dann bewusst die Reaktion wählen. Das ist nicht so leicht, lässt sich aber einfach üben. Und es kann schon eine erste, schöne und ganz kleine, praktische Grenzziehungsübung sein, zu sagen, Moment, ich muss noch mal kurz drüber nachdenken. Sich diese Bedenkzeit vielleicht auch zu holen. Oder Moment, ich, ich gucke kurz in meinen Kalender. Oder Moment, ich kann es jetzt gerade nicht sagen, können wir heute Nachmittag, wenn wir eh unseren Termin haben, drüber sprechen. Oder Moment jetzt gerade habe ich keine Zeit oder ich habe die nächste Woche ist voll, wir können in zwei Wochen drüber sprechen. Also da präzise zu werden in der Sprache, die ich wähle und auch eine innere Klarheit zu entwickeln, denn die braucht es dafür natürlich. Ich habe zum Beispiel gerade keine Zeit. Ich arbeite gerade an etwas anderem, das meine volle Aufmerksamkeit braucht. Wie kann ich, wenn das der Fall ist, vielleicht auch in der Art und Weise, wie ich dann mein Umfeld gestalte, Klarheit darüber schaffen, wo meine Grenzen verlaufen. Also dann ist es nämlich, und das ist ein weiterer Aspekt, nicht nur so, dass es darum geht, wie ich dann kommuniziere mit den Menschen, sondern wenn meine Bürotür die ganze Zeit offen ist oder ich halt den ganzen Kalender frei habe und mir ein Meeting nach dem nächsten lege, ich aber eigentlich in Arbeit ertrinke, Wäre es dann nicht eigentlich noch zwei Schritte davor notwendig, dass ich für die kommende Woche daraus lerne und für, oder für den nächsten Monat, es ja, muss ja nicht alles sofort sein, aber dass ich perspektivisch etwas an diesen Rahmenbedingungen ändere, um darüber schon klare Grenzen zu ziehen. Also gerade alle, die zum Thema Selbstführung, da, also Zeitmanagement vielleicht auch ganz praktisch Themen haben, die Art und Weise, wie ich dann auch die Rahmenbedingungen gestalte, und mein Kalender ist mein Kalender. Das hat auch kulturelle Aspekte natürlich. Nur ich habe da auch Freiheiten natürlich innerhalb der Kultur, wie ich meinen Kalender zum Beispiel ganz konkret organisiere und wann die Bürotür offen ist und wann sie vielleicht auch mal einfach für eine Stunde geschlossen ist. Ich kann trotzdem eine Kultur der offenen Tür haben, auch wenn ich mal meine Tür schließe. Und das sind einfach Fragen, die es sich lohnt zu erkunden und auch anhand da natürlich deines konkreten Beispieles zu erkunden. Ein Aspekt, der mir dabei sehr hilft, ist gerade bei allem, was dann Rahmenbedingungen vielleicht auch verändern bedeutet, ne, was dann, dann manchmal auch ein bisschen schwierig und anstrengend, schmerzhaft für andere auch sein kann. Wieso, das haben wir doch immer so gemacht. Ne? Es ist ein Ausdruck von auch Liebe, ja, auch Liebe anderen in meinem Umfeld gegenüber und auch mir selbst gegenüber, wenn ich Klarheit darüber schaffe und wenn ich klar darin bin, was ich mir auch für uns im Miteinander wünsche, und wenn ich das behutsam und achtsam vor allem gestalte, nur wenn ich den Schmerz auch auf mich nehme, zu sagen, wir haben jetzt hier vielleicht die letzten zehn Monate von einem Termin zum nächsten und alle hier kollektiv unsere Kalender vollgehauen und alle sind so im Feuerlöschmodus unterwegs gewesen. Aus einer Haltung der Fülle und Liebe sehe ich mich jetzt hier als eine, die das ändern möchte für uns alle, für unser gemeinsames Wohlbefinden. Das muss ich so nicht sagen, das lebe ich aber vor. Das lebe ich vor, wenn ich mir den Schmerz auch auflade, etwas zu verändern und zu sagen, ich nehme mir jetzt vielleicht einmal in der Woche zwei Stunden Zeit, um ganz tief und konzentriert an einem Thema zu arbeiten. Und ihr könnt mich trotzdem zu allen anderen Zeiten, wenn ich erreichbar bin, erreichen. Wir können trotzdem weiterhin uns austauschen. Termine machen, <lacht> ihr könnt in mein Büro kommen, auch in mein virtuelles, Es geht auch remote natürlich, gilt das auch, ne? Das ist es dann im Zweifelsfall der Messenger, ne? wo dann jemand sich nochmal schnell meldet und schnell ad hoc irgendwie Sachen möchte. Es ist ein Ausdruck von Liebe und Wertschätzung, wenn ich es schaffe, diese Grenzziehung auch aus einer Vorbildfunktion heraus zu verstehen. Dazu muss ich auch nicht Vorgesetzte sein und Rahmen schaffe, die unsere kollektiven Bedürfnisse, also vielleicht nicht nur meine Bedürfnisse, sondern auch die von uns gemeinschaftlich oder von mehreren aus der Gruppe zu erfüllen. Das kann ja für diese Menschen vielleicht auch sehr befreiend und sehr erfüllend sein, wenn sich jemand dieser Themen annimmt. Also meine Bedürfnisse müssen ja nicht immer exklusiv nur meine sein, sondern vielleicht geht es ganz vielen so, dass sie das Gefühl haben, es fehlt ihnen an Zeit oder es wird zu viel gefordert oder es wird zu wenig gefordert. Das gibt es ja auch, ne? Bore out. Also <lacht> da hast du die richtige Balance zu finden und dem in erster Linie durch die Selbstempathie mir selbst gegenüber entgegenzukommen. Das kann ich tun, indem ich eben konkret über das Thema Zeit mir Pausen verschaffe, indem ich, ich es gerade gesagt, ganz konkret über das Thema Rahmenbedingungen nochmal nachdenke und auch über Formulierung und Sprache kann ich das tun. Das wären jetzt so ganz konkrete Tipps für dich, mit denen ich gerne schließen möchte. Und zu den Formulierungen oder der Sprache kann ich dir empfehlen, für dich eben so ein paar intuitive, neue Formulierungen zu entwickeln, die du dann dir ein Stück weit antrainieren, ist jetzt, glaube ich, nicht so das beste Wort, die du dir so als innere Bausteine, Karten zurechtlegen kannst. Und wenn das nächste Mal jemand kommt und sagt, könntest du noch schnell dies und jenes erledigen, dass du dann vielleicht nicht das harte Nein, auf gar keinen Fall, was willst du, formulierst, sondern vielleicht sagst sowas wie ich gucke mir das an und melde mich bei dir. Oder ich bin gerade auf dem Sprung, können wir da morgen nochmal drüber sprechen? Kommst du morgen nochmal auf mich zu? Also ich finde es auch immer gut dann dir, wenn jemand zu mir kommt, zu sagen, Moment, liegt der Ball in deinem Spielfeld und ich nehme ihn jetzt nicht sofort an und nehme den mit und pack den auch oben auf meine To-Do-Liste, sondern wenn du etwas von mir möchtest und es jetzt gerade bei mir nicht passt, wenn du dir überlegt hast, auf mich damit zuzukommen, dann ist es vollkommen in Ordnung, auch ein wichtiger Glaubenssatz, dass das jetzt eine Grenze ist und ich gerade keine Zeit dafür habe und dass du dann einfach zu einem späteren Zeitpunkt, den wir auch ruhig gemeinsam vereinbaren können, nochmal wiederkommst und aber nicht deinen Ball bei mir ablädst und im schlechtesten Fall sind es dann ganz viele Bälle, die ständig bei mir abgeladen werden und ich mich dann darum kümmern muss, dass wir einen Termin finden oder was ich dann damit mache und für dich Vorschläge vorbereite. Also <lacht> dieses Ballspiel, ich weiß, das ist so ein bisschen auch so ein Machtgestending. Ich muss es aber nicht so instrumentalisieren, sondern es kann auch ein... Aspekt von Grenzziehung sein. Ne? Ich lasse nicht jemanden immer Bälle auf mein Spielfeld schmeißen, wenn ich eigentlich eine Grenze gezogen habe, beziehungsweise mir eine Grenze wünsche und der Ball nur rüberkommen soll, wenn ich sage, dass das für mich jetzt passt. Und das kann auch nur ich beurteilen, ob es für mich passt. Und es ist vollkommen okay, Grenzen zu ziehen. Damit möchte ich gerne schließen. Also Thema Formulierung zurechtlegen, zu gucken, um das nochmal abzuschließen, da gibt es wirklich vielseitige Aspekte auch zum Nein-Sagen. Dazu habe ich hier auch eine ganze Folge gemacht, die verlinke ich auch nochmal in den Shownotes. Also wenn du da Lust hast, zu den Formulierungen ganz konkret nochmal tiefer einzusteigen, in der Podcast-Folge und auch in dem Buch Essentialism von Greg McEwen. Das verlinke ich auch in den Shownotes. Da findest du auch wertvolle Gedanken zu dem Thema. So und jetzt möchte ich die Folge abrunden und schließen mit dem Thema Selbstliebe. Ja, es ist ein Ausdruck von Selbstliebe und Selbstwert, dass ich erkenne, dass genauso wie anderen, die das sehr selbstverständlich vielleicht in ihrem Umfeld sehr klar kommunizieren, Grenzen erlaubt sind und Grenzen genauso mir zustehen wie anderen. Dass ich Bedürfnisse habe, andere Bedürfnisse haben. Dass ich, wenn ich mich selbst liebe und annehme, meinen Bedürfnissen Aufmerksamkeit schenke. Und dann daraus auch Konsequenzen ziehen, nicht nur erkenne, dass ich ein Bedürfnis habe, sondern auch gucke, was wären jetzt Wege, und es gibt ja meistens nicht nur den einen Weg, sondern was wären Wege, um diese Bedürfnisse zu befriedigen und was bedeutet das dann für meine Grenzen, die mich umgeben. Übrigens Beispiele für Bedürfnisse sind sowas wie Autonomie, Freiheit, ne? Bedürfnis nach Sicherheit, Bedürfnis nach Wertschätzung, Anerkennung. Und um diese Bedürfnisse zu sehen, brauche ich Aufmerksamkeit für mich. Es hat jemand gefragt in dem Online-Seminar, deiner Erfahrung nach, wie hängt das Thema Grenzen setzen mit einem starken beziehungsweise schwachen Selbstwertgefühl zusammen? Wenn es mir schwerfällt, Grenzen zu ziehen, dann ist das natürlich etwas, was auch damit verbunden ist oder verbunden sein kann, sehe ich diesen Wert und bin ich dann auch bereit, diesen Wert zu schützen und nicht den Wert anderer über meinen Wert zu stellen das tue ich, wenn ich Grenzen verletze, wenn ich Grenzen verletzen lasse, weil ich sie nicht kommuniziere und das tue ich, wenn ich andere Grenzen verletzen lasse, weil ich anderen nicht klar kommuniziere, dass da eine Grenze verläuft, wenn ich, obwohl die Grenze klar kommuniziert wurde, es trotzdem weiter mit mir machen lasse und es ist so leicht gesagt, steh für deinen Wert ein und setz dich ein für deine Grenzen. Und ich weiß, dass es das nicht leicht ist. Und es gibt da nicht den einen Weg und es gibt auch nicht die eine Grenze. Und dadurch, dass Grenzen so individuell sind, kannst auch nur du sagen, wo deine Grenze verläuft. Also nur du weißt, wo sie auch verläuft. Und das muss nicht hart sein. Das muss nicht irgendwie unachtsam oder unfreundlich sein. Das kann manchmal, und auch da würde ich einfach auch meiner Intuition Raum geben. Ne? Manchmal ist es sehr sinnvoll zu sagen, nein. Und dann ist nein übrigens auch ein ganzer Satz. So, da braucht es keine Erklärung. Manchmal ist es vielleicht aber auch ein, ich möchte mit dir darüber sprechen. Ich habe diese und jene Situation mit dir, wir haben da das, das erlebt. So, das ist das, was ich fühle. Das ist das, was es mit mir macht. Lass uns darüber sprechen. Du darfst dich da auch ausprobieren. Ne? Und das ist etwas, was ganz konkret deinen Selbstwert, deinen Selbstvertrauen mit jeder Interaktion beeinflusst. Und es ist nicht so, dass, und das finde ich, das ist ein sehr wichtiger Punkt zum Thema Selbstwert und Selbstvertrauen, es ist nicht so, dass du jetzt diesen großen Selbstwert brauchst, damit du überhaupt erstmal Grenzen setzen kannst, sondern das bedingt sich gegenseitig. Du kannst auch anfangen, mal eine kleine Grenze zu setzen, mal etwas Kleines zu machen, vielleicht von heute hier irgendwas mitzunehmen, kleine Pause zu setzen, einfach mal zu sagen, jetzt gerade passt es nicht, bis später. so Oder zu sagen, nein, kann ja auch freundlich sein, nein. Und zu gucken, was passiert. Und das sind dann die Momente, die Einfluss auf dein Selbstwertgefühl haben und die dir auch zeigen, aha, interessant, wenn ich mich anders verhalte, dann mache ich andere Erfahrungen mit den Menschen und der Respekt, den ich dann mir selbst gegenüberbringe, der zeigt übrigens auch, welchen Respekt anderen mir entgegenbringen. Also wenn ich zeige, ich respektiere mich selbst, dann ist es viel leichter für andere, die auch nicht so reflektiert vielleicht durch ihren Alltag gehen, mich zu respektieren. Und das tue ich eben ganz konkret mit vielen kleinen Interaktionen. Ich hoffe, dass du aus dieser Folge für dich das eine oder andere mitnehmen konntest. Es gibt, wie gesagt, noch einen zweiten Teil, in dem geht es dann noch konkreter um. Kleine Tipps, um daran anzuknüpfen, was wir heute besprochen haben, um ganz konkret auch an deinem Selbstwertgefühl zu arbeiten, konkrete Tipps und auch nochmal einen ganzen Schwung an Fragen aus dem Online-Seminar, zum Beispiel zum Thema Grenzen ziehen bei Status- und Machtgefälle, das ist ein großes Thema, ne? also wie kann ich das mit Vorgesetzten zum Beispiel tun, auch zum Thema Selbstführung, dazu habe ich auch viele Gedanken, also wie kann ich bei mir selbst auch Grenzen setzen, Zielkonflikte, darauf möchte ich auch nochmal ein bisschen eingehen und das Thema Führung, also Nochmal ein ganzer Blumenstrauß an Aspekten zum Thema Grenzen ziehen. Da lohnt sich dann auch der zweite Teil noch. Und jetzt hoffe ich, dass du erstmal eine ganze Menge für dich mitnehmen konntest. Wenn du Lust hast, dass wir über den Podcast hinaus im Kontakt bleiben, komm gerne in meinen Mailverteiler. Und wenn du Lust hast, den Podcast zu unterstützen, weil er dir gefällt und du hier gerne reinhörst, dann freue ich mich riesig über eine 5-Sterne-Bewertung. Gerne mit Kommentar bei iTunes. Das tut dem Podcast sehr gut, so wird er gefunden und natürlich ist es ein riesiges Geschenk, wenn du ihn weiterempfiehlst an Menschen, denen er auch helfen kann, damit er die erreicht, für die er gemacht ist. Jetzt wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Ich freue mich sehr, wenn wir uns hier kommende Woche wieder hören. Bis dahin, alles Liebe, deine Vera.